0: Milí posluchači, jsme velmi rádi, že v druhé polovině října přijíždí do Prahy renomovaný klavirista Garik Olson, který je také známým milovníkem a propagátorem české hudby. O to víc nás to těší. A představí se v Praze hned třikrát. Dvakrát v rámci symfonického orchestru hlavně města Prahy FOK, tedy v rámci orchestrálních cyklů. A po třetí také jako solista v rámci cyklu Světová klavidní tvorba. No a s čím do Prahy přijíždí Garik Olson? To nám přišel do studia stanice Classic Praha říct dramaturk. F.O.K. OK, pan Martin Rudovský. Dobrý den. Dobrý den. Garrick Olson ovšem je postava, která jednak je samozřejmě světově proslá, a jednak zdaleka Pražanům není neznáma. Od kdy F.O.K. se s Garikem Olsonem potkával?
1: No, pro Gerika Olssona byla klíčová vítězství na Chopinově soutěži v roce 1970. Myslím, že jako první američan a nejsem si jistý, že odjde nějaký jiný američan. Potom v roce 73 zaskočil na pražském jaru za Rudolfa Serkina a tím se dostal do Prahy a myslím, měl jsem 4 koncerty za sebou na pražském jaru. No a my jsme si to foku taky tehdy, všim, tady já jsem se ještě nenarodil, ale... ale tehdy si to koleg, věděl. Už jsem to věděl. Ne, kolegové tušili, takže v roce 75, Vlastně měl první recital a pak už se to jako nabalilo přesně, jako je to vlastně i letos, že potom se k recitálům přidali orchestrální koncerty a většinou to v takovém sendviči nebo v balíčku to většinou probíhalo, když už tady prostě Geric z té Ameriky je, tak má teda koncerty s orchestrem a v recital. Čili od roku 75 a to právě, já myslím, že to bude nakonec nějakých 25-30 koncertů v rámci foku, od roku 75. Je to vlastně tak, že se dirigenti, šéf dirigenti protáčejí, manažer odcházejí, diri- ředitele a Karikol Ustává a stále hraje a hraje. No a ještě navíc letos vlastně v únoru bylo 75, takže to je takový trošku jako výročí toho Preského horea roce 73, což je 50 od té doby, co je v Praze, plus 75 let, co je na světě, naštěstí.
0: A přijede to oslavit FAFA. A přijede to oslavit z stylově, tak to máme. Ano, ano. ano. Ta první dvojice koncertů těch orchestrálních bude 18. ve středu 18. a ve čtvrtek 19. října v půl osmé večer, a poté tedy cyklus Světová klavidní tvorba 21. října. Ta bude vedvořák Rudolfi Rudolfina, orchestrální koncerty samozřejmě ve smetance. Tak co jste vybrali ve spolupráci asi s Garykem Olsonem na ty orchestrální koncerty? On si sám řekl nebo jak jste došli k programu, který tam zazní?
1: Garrick Olson je složitý v tom, že on má na repertoáru asi 100 koncertů a ten tak jako nabízí. Samozřejmě že má nějaké preference, ale takový ten zlatý základ, řekněme, ten tam je vždycky, takže on si moc neurčuje, on čeká, tak spíš co přijde a když hodně by nesouhlasil, tak samozřejmě že to změníme. A dohodli jsme se snadno na pátém Beethovenovi, císařském koncertu, protože totiž to tak jako zbyl ten koncert po Pietaru Inkyrenovi, protože my jsme rozjeli tehdy řadu Bruckner versus Beethoven a došli jsme až do čtvrtého klavírního koncertu a potom přišla pandemie a tím odešel Pietar Inkyr jako šéf dirigent a tak ten pátý koncert zůstal tak v luftu, jak se říká. No a když potom vznikla vlastně ta spolupráce s Garikem a řekli jsme si, že tato sezóna z těchto důvodů, co jsme zmínili, je ta pravá, tak jsme si říkali, že on je ten pravý, aby dokončil tento cyklus právě pátým Beethovenem. Takže takhle to vzniklo a myslím si, že to je vlastně docela stylové ukončení této řady klavírních koncertů Ludvika von Beethovena.
0: Tak to bude tedy první část těch dvou večerů, co zazní v té druhé půlce?
1: V té druhé zazní vlastně pět, pět jsme si říkali, <laughs> takže zazní pátá symfonie Petra Elieče Čajkovského. Takže to bude takovýhle souboj gigantů, řekněme, Beethoven Čajkovský.
0: Velice, velice populární program, to bude krásný koncert. Kdo se ujme řízení symfonického orchestru, hlavně mistr Praje Fouca. Původně měl
1: přijet arménský dirigent Serijis Batian, kterého mimochodem jsem si vyhlédnul právě, když vystupoval těsně před pandemí s Maximem Vengerovem, a proto vlastně byl Maxim Vengerov letos jako zahajovák, protože tehdy jsem si ho povšiml. Ale Sergej Z Batian bez nějakého dalšího komentáře má veliké osobní problémy, je to docela v takové složité životní fázi, takže jsme ho nahradili s jeho samozřejmě plným vědomím Alenou Hron, což mimochodem má také za pražským jadem, jako Gary Colson, protože letos. Z ní proběhl v květnu debit a do dneška jsem tím debitem fascinoval stejně jako orchestra. Tehdy mi orchestr kladl na srdce v mnoha hlasy, že až se vyskytne příležitost že to zase Alenu oslovit, tak ať to prosím vás, uděláte. Tak jsme to teda prosím vás, udělali a místo Serge s Batmán jsem oslovil Alenu a asi měsíc a půl zpátky, Měsíc zpátky to je. A ona naštěstí měla ještě čas, takže jsme se na tom dohodli a moc se na to těším, že říkám. Ten první a zatím poslední koncert s ní byl nádherný a myslím, že v tomto programu se také může blízknout a prostě může se s orchestra. Velmi sednu, takže ale nahrom.
0: Možná se tady rýsuje další nějaká dlouhodobější spolupráce ty ženy za tím dirigentským pultíkem nejsou i když dneska už jsou daleko častější, ale nejsou tak časté. Zmiňoval jste ten dirigentský debit, ona u nás také byla tady v rádiu u kolegy Ondry Fischera. byl to velmi zajímavý pořad a zajímavý rozhovor. Takže Alena Hron bude řídit Fok 18. a 19. října. No a my už jsme říkali, že Garrick Olson je tedy v Praze vámi zcela vytěžen, <laughs> protože jste jej požádali ještě o koncert v rámci Světová klavivní tvorba, ten je, jak jsem říkala, ve dvořáku síní Rudolfína v sobotu 21. října. Tak jaký program bude tam znít?
1: Tam byl, myslím, Gary Colson celkem neúprosný, Když jsme mluvili o tom, že Beethoven byla možnost, tak tady prostě vyvolal svůj takový úplně setový, prostě klíčový repertoire. jinak jsme změňovali tu Chopinovskou soutěž, čili tam bude taková, on to nazval Chopinovská symfonie, protože jsou vlastně čtyři věci, variace, imprompty, balada a fantazie Chopinovi. A to vlastně tvoří takovou logickou čtyřvětou symfonii. Samozřejmě klavírní, to je jenom kdyby náhodou jsem tím někoho zmátl, tak je to samozřejmě jako i Chopin, tak je to vždy klavírní. Potom vyvolil přes tou sonátu Beethovenovu, která je věnovaná Haydnovi. To je vlastně, bych řekl, z těch všech kusů takový nejsevřenější, nejklasičtější tvar na rozdíl od toho šopena, který se samozřejmě rozevlátý. A pak jsou takové dva kusy mezi, řekl bych, velmi stylové pro tento recital a pro vůbec osud Garika Olsona. Jednak je tam fantazie poutník Schubertova, což sám Schubert řekl, že to je jeho nejtěžší věc a sám ji nebyl skoro schopen zahrát a říkal, že sám ďábel by dokázal zahrát tak řekl mi, že to bude Gary Kolson, protože to je skutečně technicky to nejtěžší, co vůbec napsal. A navíc bych tak řekl, že to vyjadřuje ten osud Garricka Olsona, toho poutníka právě mezi Evropou a Amerikou vůbec po celém světě za těch 75 let. No a protože Gary Olson sice je američan, řekněme, ale jako všichni američani mají nějaký evropský původ, tak Gary Olson, už tak bych řekl, se jména to vyplývá, je po tátovi Švéd a po mamince, to z toho není jasný, je ze Sicílie tak vyvolil jako takovou reprezentantku amerického repertoáru, americkou skladatelku, která vlastně zemřela v 2016 a vlastně by měla letos 100 let, protože se narodila v roce 1923 Uršula, nebo Ursula Memlock. Ona je to původně Ursula Mamlock, protože to je Němka, narozená 1923 v Berlíně, židovského původu a utekla před Hitlerem svou rodinou do Ameriky, teda myslím, že přes Uruguay nebo něco takového, ale potom měla americké občanství a tak jako zvláštně stylově bych řekl, nebo je jedinečně v každém případě se v roce 2006 přestěhovala zpátky do Berlína, kde v roce 2016 zemřel, že obsala takhle celou planetu podobně jako Gary Colson, takže si myslím, že i z toho důvodu Gary Colson vybral jednu její skladbu, která se jmenuje 2000 not a je z roku 2000. <laughs> a nevím, jestli přesně má 2000 not, ale je to možné, když se mu poslouchám, je mluvá, že vlastně má 2000 i not, je takový sevřený postminimalistický minimalistický tvar, velmi samozřejmě, řekněme, odlišný, nebo úplně kontrastní proti všemu ostatnímu, co hraje, ale pro Gerica Olsona a jeho úsporný styl, řekněme, že to je skladba velmi stylová a velmi jak bych krásná, ale velmi sugestivní. Takže, řekněme klasici, Schubert, Beethoven, Chopin a Ursula Memlock.
0: Vy jste říkal, že on je hodně spjat s Chopénem, logicky s tou Chopinovskou soutěží, ale také Beethoven myslím, docela jeho taková zásadní věc. Jestli se nepletu, tak natočil ty jeho sonáty možná komplet. Je to tak?
1: Je to tak. Myslím si, že to není jenom tak trošku Beethoven, ale že vedle toho šopena je právě Beethoven to nejzásadnější. Až to bychom v podstatě mohli říct u všech velikánů klavírních, že skutečně bez Beethoven a kompletní sonát to není vlastně kompletní klavírista. Takže ano, to je pravda, že má za sebou, ale myslím, že těch kompletů zase tolik klavíristů nemá, že skutečně zahráli. Hrali úplně všechno, to je pravda.
0: Tak my se budeme těšit na tři pražská vystoupení Gerika Olsona, klavíristy, který se do Prahy myslíme rád, doufejme, že to můžeme říct rád, ano, vrací tentokrát, tedy jak už jsme říkali, vedou orchestrálních a jednom solovém recitálu. A já děkuji za pozvánku a blížší uvedení Martinu Rudovskému dramaturgovi FOK. Děkuji za návštěvu a těším se na další. Mějte se hezky. Děkuji, na Naschranou. Na